0: Ja.
1: Yes.
2: Ohne Ende wird geschimpft und palavert. Hallo? Und unaufhörlich klingeln die Telefone. Hallo? Die Offiziere der deutschen Truppe versammeln sich. Okay. Sie sollen eine militärische Lagebesprechung durchführen für den Auslandseinsatz. Eine Ortschaft wurde von Terroristen eingenommen. Was ist zu tun?
3: Die Tür schließen? Wo geht's? Jawohl, doch klar.
4: Der Auftrag ist klar, ja. die Anweisung für die nächsten Gespräche. Genau. Hier,
2: hier im bayerischen Wildflecken, im Ausbildungszentrum der Bundeswehr, wird für die Afghanistan-Mission der NATO Resolute Support trainiert. Resolute Support ist ein sogenannter Beratungseinsatz. Er hat zum Ziel, die afghanische Armee zu befähigen, ihre militärischen Belange allein regeln zu können. Besonders die Verteidigung der inneren Sicherheit, erklärt der Leiter des Trainings, ein Oberstleutnant.
5: Für resolute Support-Mission werden wir uns in Kabul auf die Beratung, Unterstützung beschränken. Dort die Sicherheitskräfte zu beraten, Hilfe zur Selbsthilfe durchzuführen, so dass sie in der Lage sind, für ihre Sicherheit selber zu sorgen.
2: Die Bundeswehr bemüht sich um eine möglichst realistische Übungssituation. Der Raum ist orientalisch anmutend dekoriert und die Heizungen wurden hochgedreht. Ein Hauptfeldwebel macht sich eine Cola aus. Beinahe Einsatzbedingungen seien das, meint er. Begeistert sieht er nicht aus. Es gibt Probleme am Hindukutsch. Ende September haben die Taliban die Großstadt Kundus im Nordosten Afghanistans überfallen und einfach eingenommen. Und die afghanischen Streitkräfte konnten es in zwei Tagen nicht schaffen, militärische Verstärkungen nach Kundus zu schicken, weshalb die NATO dann doch wieder eingreifen musste, obwohl der Kampfeinsatz ISAF offiziell zu Ende ist. Der Übungsleiter im Ausbildungszentrum schaut seine Soldaten an.
4: Was
5: ist jetzt der Schwerpunkt?
4: Okay. Wir haben ja erste Informationen über unsere eigene Lage und über die Feindlage aus dem Lagevortrag erhalten. Gut, Schwerpunkt ist das schnelle und überraschende Angreifen. Wie können wir schnellstmöglich anmarschieren und den Überraschungsmoment nutzen. Nächster Termin, heute
2: Abend, 19 Uhr.
1: Wo war der Fehler? Der Fehler. Ein Fe es gab einen Fehler in dem Gespräch, wo war der?
2: Nicht das Schießen und Kämpfen ist der Auftrag sondern den Armeen in den Einsatzländern zu übermitteln, dass und wie sie künftig allein, ohne NATO oder Bundeswehr, kämpfen und schießen sollen, erklärt der militärische Trainer seinen Soldaten.
4: Der Einsatz
2: Resolute Support begann im Januar dieses Jahres. Doch schon vor dem Überfall der Taliban auf Kunduz war klar, die militärischen Beratungen der afghanischen Armee funktionieren nicht gut. Und so haben die deutschen Streitkräfte in diesem Sommer damit begonnen, spezielle Trainings durchzuführen. Für ihre Offiziere, die als Militärberater in den Einsatz gehen. Die Bundeswehr spricht von Mentoring, erklärt ein Major vom Ausbildungszentrum. Es ist halt ein neues militärisches
6: Arbeitsumfeld, ist der Mentor. Und das Mentoring-Geschäft ist natürlich für uns als Soldaten ein neues Aufgabenspektrum, was in Afghanistan durchgeführt wird. Und bei Resolute Support geht es natürlich fast ausschließlich um das Mentoring, aber eigentlich jetzt erst tatsächlich auch in die Ausbildung so einfließt, dass wir uns grundlegend mit dem Thema Mentoring auch beschäftigen.
5: Okay. Wo liegt jetzt der Schwerpunkt
4: im Mentoring? Ich soll das ja nicht selbst durchführen, sondern ich soll dem darauf hinweisen,
5: dass solltest du eventuell machen. Im Beurteilen der Lage, Grundprinzip, die anderen tun und ich berate.
2: Kommunikationsintensiv seien diese Missionen, erläutert der Leiter des Mentoring-Lehrgangs.
5: Das sind ja alles letztendlich Soft-Skills. Deswegen werden Sie hier auch kaum Panzer, Munition, Waffen oder Ähnliches sehen, sondern die Hauptwaffe hier ist das Gespräch.
2: Es ist heiß und stickig. Ein Soldat in Flecktown-Anzug, genauer gesagt im Wüstenflecktarn, betritt das Szenario. Er muss sich erst orientieren in dem dunklen Raum. Hinten in der Ecke klirren Gläser. Der Militärberater der Bundeswehr wird erwartet.
6: Wir haben einen Raum, der ist jetzt hier sehr düster gehalten, ähnlich einer Atmosphäre in einem Zelt. Der Raum ist auch relativ warm, mit Sackleinen an den Decken und an den Wänden, mit einer schwachen Beleuchtung. Und wenn dann die Tür zufällt, dann ist man auf einmal irgendwo auf der Welt mitten in einer Situation, dass man einen fremden Kulturkreis etwas erklären muss.
4: Okay, ich würde Ihnen gern so ein bisschen was erzählen über die zukünftige Operationsplanung. Dass wir da schon mal langsam einsteigen und anfangen mit Plan. Mmh. Deutschland, Deutschland.
2: Der Leiter des Vorbereitungstrainings okay. und ein Hauptfeldwebel, der demnächst in seinen ersten Beratungseinsatz gehen wird, fassen den militärischen Auftrag zusammen.
1: Ja. Wir sind im Endeffekt ja nichts weiter als Erzieher in, im großen Sinne. Wir können erziehen, wir unterstützen, wo wir können. Es hat nicht nur immer mit Krieg zu tun, was wir machen. Ich bin
5: Lehrmeister mit einer höheren Ausbildungsstand, Erfahrungsstand, der in allen militärischen Bereichen auch berät. Uh, Sie schnaps trinken? Nein, danke. Ich trinke keinen schnaps.
2: Immer dabei sind sogenannte Sprachmittler. Sie übersetzen. Das wird in allen Einsatzländern so praktiziert. Es soll möglichst keine Missverständnisse in der Kommunikation geben, berichtet eine Rollenspielerin, die vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr für die Rolle der Sprachmittlerin gebucht wurde.
7: Das ist meine Rolle sehr wichtig, weil ich muss richtig übersetzen und ich bin Ingenieur für Eisenbahn, studiert, aber das in Deutschland, ich bin seit 1996 und deswegen habe ich verschiedene Arbeit da gemacht.
1: Wir sind ja da, alle auf einen Stand zu bringen, international. Mhm.
2: Nicht nur der NATO-Einsatz Resolute Support in Afghanistan ist ein Beratungseinsatz. Auch in Mali oder in Zukunft anderswo sind die westlichen Truppen gefordert, die dortigen Streitkräfte zum eigenständigen militärischen Handeln anzuleiten.
4: Okay, das hier ist ja das Angriffsziel bzw. das Operationsziel. Das ist
7: Eigentlich befinden sich da herum die Terroristen. Ja?
2: Zum Beispiel sollen sie einem einheimischen Kommandeur beratend zur Seite stehen, einen Plan für ein bevorstehendes Gefecht zu entwerfen.
4: Wenn ich jetzt in Ihrer Lage sein würde, dann würde ich jetzt in die erste Operationsplanung gehen und mir erste Gedanken über die Idee des Gefechtes machen. Haben Sie sich jetzt schon überlegt, von welcher Seite
6: sie auszugreifen?
4: muss die da. total
7: besoffen.
6: Also, das sind im Wesentlichen Offiziere dieser Armeen, wo wir alle Problemfelder mit abdecken. Der Major im
2: Ausbildungszentrum.
6: Wir haben die Möglichkeit, dass wir welche haben, die auf den Dienstposten gekommen sind, aufgrund von Vetternwirtschaft oder Schmiergeldzahlungen, die keine Leistungsfähigkeit haben, aber trotzdem einen Dienstposten bekleiden. Es kann auch sein, dass wir welche haben, die Drogen- oder Alkoholmissbrauch haben. Drogen- und Alkoholprobleme tauchen in allen Kulturkreisen auf, wo es Drogen und Alkohol
2: verfügbar ist. Und das ist dann sehr herausfordernd.
7: Wollen Sie rauchen?
3: Nein, nein.
2: Die Beratungsmission wird in vier Räumen parallel geübt. Rund 40 Offiziere der Bundeswehr müssen hier gemeinsam mit Rollenspielern zwei Übungsbilder durchlaufen.
4: Haben Sie sich jetzt eigentlich schon erste Gedanken zur Operationsführung gemacht?
7: Sie müssen Geduld
2: haben. Die Männer, die die einheimischen Militärs spielen, sprechen Russisch. Doch mit der Ukraine und mit möglichen künftigen Einsatzgebieten der neuen, sogenannten schnellen Eingreiftruppe habe das nichts zu tun, das beteuert der Major vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr.
6: Wir nutzen hier als Fremdsprache Russisch, das liegt einfach an der Herkunft unserer Rollenspieler.
2: Also für alle Fälle gerüstet, falls schnelle Eingreiftruppe doch mal los muss, ne?
6: Es ist einfach so, wie es ist bei uns. Das können wir nicht ändern, dass wir halt eine realistische, fremde Sprache haben. Und so bietet sich halt einfach Russisch an.
2: Im ersten Szenarium wird geprobt, wie den Soldaten der Armeen in den Einsatzländern ein Konzept zur Durchführung einer militärischen Operation erklärt werden könnte.
4: Ich habe eine Frage. Haben Sie mit Ihrem Bataillon und mit Ihrem Stab vor allem schon mal so eine Operation geplant?
2: Ja, dass die Terroristen hat plötzlich so angegriffen. Im zweiten Szenarium geht es darum, die effektive Gestaltung eines Checkpoints durchzusetzen. In instabilen Ländern sind Checkpoints und Straßensperren elementar wichtig für die Verteidigung der inneren Sicherheit.
7: Завтра бы ещё встретим. Чекпоинт. Да, а, вам либо за Морган, Морган, либо Морган.
2: Gibt es noch Zeit,
7: was ich
2: in der deutschen Truppe weiß man, für alle militärischen Beratungen ist es entscheidend, sich auf die Sitten und Gebräuche der Länder einzustellen. Bereits das Begrüßungsritual müsse sitzen. Und wer über Unpünktlichkeit nörgelt, der könne sofort einpacken. Interkulturelle Kompetenz nennt man das, erklärt ein Übungsleiter. Er sitzt hinten in der Ecke an der Wand. Gemeinsam mit weiteren Teilnehmern. Sie sind Beobachter des Trainings.
1: Also nicht gleich hier mit den, wie es so schön heißt, mit der Tür ins Haus fallen, sondern erstmal Honig ums Maul schmieren, also in gewissen Kulturkreisen darf überhaupt keine Kritik üben. Da wird das als Beleidigung aufgefasst und da muss ich wirklich loben, loben, loben. Also ich war in Afrika und ähm, die Mentalität in Afrika kann man mit Afghanistan nicht vergleichen. Natürlich ist es in Afghanistan ähnlich, aber in Afrika ist es halt so, man kann mit den Menschen eher umgehen. Sie sind herzlicher und sie sind eher zuvorkommender. In Afghanistan ist man da noch ein bisschen zurückhaltend.
2: Ein junger Feldwebel der Bundeswehr steht in der Tür und hebt die rechte Hand an die Schläfe zum militärischen Gruß. Doch um dem einheimischen Kompaniechef Guten Tag sagen zu können, muss er über einen großen, schweren Teppich gehen, quer durch das riesige Büro des Kommandeurs. Ja, Die kommen rein auf einmal, orientalische Teppiche,
6: halten einen Büroraum, wie man ihn in Afghanistan, wie man ihn in Mali treffen kann. Die einheimischen Kommandeure haben immer so einen Empfangs- so und Öffentlichkeitsbereich, der direkt mit ihrem Büro drin ist, um Leute zu empfangen, zu hofieren. Und unser Schreibtisch hier vom Kommandeur hat Ganz wichtig, erstmal das drauf. Mindestens ein Handy und ein Telefon, die die ganze Zeit bimmeln und stören.
2: Hallo? Nicht nur das Telefon macht Lärm. Jo. Neben dem Schreibtisch steht ein Großbildfernseher, der den ganzen Tag läuft. Auf dem Schreibtisch liegen die dienstlichen Utensilien des Kompaniechefs. Ein gutes Dutzend Stempel.
6: Stempel sind ganz wichtig in vielen Ländern, weil das zeigt ja, dass man irgendwo eine Verantwortung hat und irgendwas siegeln kann. Und das sind alles so feine Details, wo wir versuchen, diese Räume aufgrund der Einsatzerfahrung, die unsere Ausbilder haben, so realistisch wie möglich zu gestalten. Dass man möglicherweise auf einmal auf einem dicken Perserteppich unterwegs ist und sich alles anders fühlt, wir haben dann überall noch einzelne Teppiche liegen, kleine Teppiche, große Teppiche in verschiedenen Farben,
2: um einfach ein wildes Gefühl zu erzeugen. Der Kommandeur hat in seine Sitzecke eingeladen. Der Feldwebel der deutschen Truppe versinkt darin und rauft sich die Haare. Sein Auftrag lautet, dem Kommandeur nahezubringen, wie Bundeswehrsoldaten eine Straßensperre bauen. Der Kommandeur öffnet eine bunt bemalte Dose mit Keksen. Was isst man denn hier traditionell? Auch interkulturelle Kompetenz kann eine militärische Aufgabe sein. Der Bundeswehrsoldat knabbert an einem Keks. Interkulturelle Begegnung ist überall. Sozialwissenschaftler wie auch Ökonomen beschäftigen sich mit dieser Entwicklung. Und sie stellen die Frage, ob interkulturelle Kompetenz funktionieren kann, wenn wirtschaftliche und militärische Macht die Begegnung dominiert. Und ob so gesehen der Erwerb interkultureller Kompetenz überhaupt nützlich und tauglich sein kann für militärische Einsätze. Der deutsche Feldwebel fischt sich einen Keks aus der bunten Dose.
7: Wollen Sie ein bisschen Alkohol trinken? Nein, danke. Ich trinke keinen Alkohol. Der sagte, können wir Schach spielen und können Schnaps dazu
2: trinken.
3: Ich würde ganz gerne noch das Thema Ausbildung fortführen.
2: Konzentration ist angesagt. Die einheimischen Streitkräfte sollen eine Straßensperre nach deutschem Standard bauen.
3: In Deutschland fangen wir immer mit einem Grundlagenunterricht oder mit einem Unterricht an, damit die Soldaten zumindest theoretisch verstehen, was dort ihre einzelnen Aufgaben sind. Mhm. Dort haben sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, damit mhm. sie draußen in der praktischen Ausbildung weniger Fehler machen.
2: Er wisse schon, wie man Straßen sperrt. Erwidert der einheimische Kompaniechef.
7: Mhm. Kommt ein Fahrzeug? Wir die
2: Straße.
7: Wir die Straße. <lacht>
2: Eine Straße zu sperren ginge ruckzuck und fertig, erklärt der einheimische Kommandeur und schaut den deutschen Soldaten an.
7: Und jetzt wollte er wissen, dass wir machen
3: sie in Deutschland machen. Wenn Sie nur den Wald und die Straße einmal aufmalen, dann kann ich auf Ihr Gelände unsere Idee einmal reinzeichnen.
2: Der junge Mann von der deutschen Truppe malt eine Linie und einen okay. Pfeil in die Straßenskizze.
3: Wir haben hier die Vorkontrolle. Mhm. Die, Auto die Fahrzeuge kommen hier rein. Die Sperre wird aufgemacht, die Sperre wird zugemacht. Das Auto kann nicht mehr raus. Die Vorkontrolle dient dazu, nur so viele Autos in den Checkpoint zu lassen, so viel wie Soldaten Autos kontrollieren können. Jedes Auto wird von einem Soldaten oder von zwei Soldaten kontrolliert.
2: Und hier ist dann die Kontrolle. Okay? Mhm. Der Kommandeur der einheimischen Streitkräfte ist nicht einverstanden. Seine Soldaten möchten nicht, dass die Autos sich lange an den Checkpoints aufhalten. Sie winken die Fahrzeuge immer schnell weiter.
7: Wenn passiert das zum Beispiel im Fahrzeug, das wird eine Granate und äh, was werden wir dann machen? kommt rein und dann kann da explodieren.
2: Die Soldaten der Einheimischen Armee haben Angst vor Terroranschlägen und vor Kampfhandlungen. Das kennt man in der deutschen Truppe. Meint der Major vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr.
6: Das ist mitten Kerngeschäft, das man verhindert, dass auf den eigenen Seiten Verluste entstehen im häufigsten Fälle dass Dörfer oder Gebiete umstellt werden, weil dort drin Feindkräfte vermutet werden, Waffenverstecke vermutet werden. Das heißt, es geht darum, die die, äh, die eigenen Kräfte so 800 bis bis 1000 Personen so zu koordinieren und gleichzeitig um ein Dorf umstellen zu lassen aus verschiedenen Richtungen dass dann zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich auch dieses Dorf so abgeschlossen ist, dass keiner mehr rauskommt und dass man dann in diesem Dorf nach Terroristen oder auch nach Waffenverstecken suchen kann. Und da gilt es vor allem sicherzustellen, dass die Koordination der Truppe vernünftig ist, damit man nicht anfängt, sich gegenseitig zu beschießen, wenn man nachts versucht, ein Dorf zu umstellen. Und dieses komplexe Feld der, der Koordination der Truppen ist auch in unseren militärischen Bereichen durchaus noch eine Herausforderung. In solchen Ländern eine sehr große Herausforderung. Gut.
2: Im Übungsraum nebenan dasselbe Spiel. Ein Hauptmann der Bundeswehr mit einem Flipchart unter dem Arm stellt sich vor einen Wandteppich, baut das Flipchart auf und zeichnet mit einem Filzstift eine Straße und eine Sperre. So
1: Wichtig ist es, dass man das Vertrauen weckt. Wenn man eine starre deutsche Haltung hat, dann kommt man da in diesen Einsatzländern nicht sehr weit.
2: Die Militärs der deutschen Truppe sind sich einig. Ob in Afghanistan, in Mali, an der türkisch-syrischen Grenze im Nordirak oder sonst wo auf der Welt. Überall und immer stellen die
0: Soldaten der Bundeswehr
2: ihre interkulturelle Kompetenz unter Beweis. Sagen
0: sie. Man fängt dann an, wie einem Kleinkind das manchmal zu erklären. Oder man malt was auf. Malen ist immer schön. Das bietet sich bei solchen Kräften immer sehr gut an, weil sie das visuell besser wahrnehmen können. So Skizzen allgemein ist immer ein guter Ansatz. Ja, dann kann man das in dem besser erklären.
2: Der Hauptmann der Bundeswehr zeichnet in die Straße mit der Sperre ein Auto.
0: Alle,
1: die in dem Auto sitzen, steigen aus. Alle steigen aus. Fahrer steigt aus, ein Soldat. Sagt dem Fahrer, du machst jetzt alle Türen auf, Kofferraum, Motorhaube, Handschuhfach, alles. Mhm. Alles aufmachen. Macht der Fahrer. Noch ein Soldat geht rum und guckt überall rein. Fahrertür, guckt, liegt um was Tür, rum, Tür, Granaten, Schmuggel, Handgranaten, Schmuggel, Waffen, ich, ich, Schmuggel.
7: Die anderen,
1: die hier ausgestiegen sind, gehen separat in die Personenkontrolle. Da wird alles durchsucht, ob Waffen, irgendwas. Genauso kann man das aus der anderen Richtung machen.
2: Zum Absperren einer Straße nehme man NATO-Draht, sogenannten S-Draht, erklärt der Bundeswehrsoldat.
1: S-Draht?
7: Draht. Ah, Ah ja, für was denn? Nicht. Oh, das wir haben das nicht gemacht.
1: Das ist nicht schlimm. Ich zeige ja auch nur, wie das idealerweise aussehen soll. Und dann muss man gucken, was hat man und was hat man nicht. Nicht.
7: S-Draht hat keine. Okay. Was hat er sonst? Wir brauchen mehr Material, das geht nicht. Und er hat verstanden, sie haben Material. Können sie helfen?
2: Ohne Material könne er sein Land nicht beschützen, erklärt der Kommandeur der einheimischen Streitkräfte. Der Bundeswehrsoldat kratzt sich am Kopf. Sie hätten das nicht durchgezählt, wie viel Militärgerät der NATO allein in Afghanistan versickert sei seit 2001 dem Beginn des ISAF-Einsatzes, heißt es in der deutschen Truppe. Ganze Kontinente könne man damit überfallen. Nach dem Bericht des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau Afghanistans wurden der afghanischen Armee und Polizei 747.000 Maschinengewehre, Granatwerfer und Pistolen zur Verfügung gestellt, im Wert von 626 Millionen US-Dollar. In dem Inspektionsbericht heißt es, das afghanische Militär habe einen Überschuss von 83.184 Gewehren allein des Typs AK-47 angesammelt. Auch habe Afghanistan vier C-130 Herkules Militärtransportflugzeuge für je 40 Millionen Dollar erhalten. Insgesamt seien bisher mehr als 100 Milliarden Dollar US-Militär- und Aufbauhilfe nach Afghanistan geflossen. Der einheimische Übungskommandeur schaut verzweifelt aus.
7: Ja, gibt es äh, fast keine Material.
1: Trotzdem würde ich ihn gerne mal bitten. Für morgen Draht oder Holzstämme. Sperrmöglichkeiten zu organisieren.
2: Beim Material müsse man mal streng sein, sagen die deutschen Soldaten. Gebrauchen könnten die grundsätzlich immer alles, vom Panzer bis zum Kugelschreiber.
5: Da ist die Herausforderung, nicht Betriebsstoff, Munition, Verpflegung von den eigenen Kräften heranzubringen, sondern ihnen zu zeigen, wie können sie mit ihren eigenen Mitteln den Auftrag so gut wie
1: möglich erreichen. Also im Großen und Ganzen, ganz normal die Straße.
7: Normale Droge.
2: Am Flipchart zeichnet der Bundeswehrsoldat in die Skizze mit der Straßensperre und dem Auto einen Sandsack. Dann zum und erklärt dem einheimischen Militärchef, dass für die Errichtung eines Checkpoints auch Sandsäcke verwendet werden können. Wenn Sandsäcke vorhanden und Sandsäcke dem Kommandeur genehm sein.
0: Oder Tonnen. Oder ein Baum? Die Verstärkung eines Checkpoints mit Sandsäcken. Wir beurteilen das so, dass meinetwegen die Sandsackstellung erhoben sein soll, weil Wirkung, Verdeckung mit den Waffen. Und der Afghane will das direkt vorne an der Straße haben und will das so 0815 gebaut haben. Wir machen das ordentlich, legen das so, dass die Sandsackstellung massiv steht. Und der Afghane will immer was schnell haben und sehr manchmal unzweckmäßig im Raum Okay.
2: Der Bundeswehrsoldat schaut den einheimischen Offizier an.
0: Das ist ja auch für eure Sicherheit draußen,
2: wenn ihr Checkpoints errichtet. Der stemmt seine Hände auf den Tisch und beugt sich vor.
7: Das bei mir ist besser als bei dir. Meine ist besser. Budgets. Das wird so, wie ich will.
2: Der einheimische Kompaniechef springt auf und läuft weg.
0: Ja, man versucht den zu überzeugen. Und äh, dann irgendwann kommt es wirklich dazu, dass wir das dahin bauen, wo wir die Afghanen das hinhaben wollen, obwohl es unzweckmäßig ist.
2: Der junge Hauptmann rührt seinen Tee um. Unzufrieden sei er gar nicht mit dem Gespräch, sagt er.
0: Wir sind gut reingekommen
1: ins Gespräch und äh, ja, sehr gut, Beobachter.
2: Auch der Übungsleiter und die anderen Beobachter des Trainings sind zufrieden mit dem militärischen Beratungsgespräch.
1: Ja, also was ist aufgefallen? Die Begrüßung war freundlich, äh, das war gut, ja. das Konzept gut verkauft. Äh, Schmeicheln an den Kompaniechef, ja, das ist ganz hervorragend. Ja. ja, das Ausbildungsziel in dem Sinn hin ja erreicht, dass wir unsere Vorstellung mal gezeigt haben, ich seine gesehen habe. Alles weitere ist in der Entwicklungsphase.
0: Übungsbeginn!
2: Ebenfalls in der Entwicklung ist das Szenarium Planung einer militärischen Operation. Gut. Die Verteidigung des Landes nach außen und nach innen sicherzustellen, sei der wichtigste Punkt der neuen Beratungseinsätze, ob in Mali oder in Afghanistan. Denn man dürfe nicht vergessen, schließlich sollen die dortigen Armeen demnächst ihren Kram alleine machen, ermahnt der Lehrgangsleiter der Ausbildungsmission, die Soldaten der Bundeswehr.
5: Natürlich geht es auch bei der Beratung der Sicherheitskräfte darum, wie kämpft man, wie kämpft man effektiver, unter den Bedingungen, die im Land vorherrschen. Also auch das Thema Angriff, Verteidigung, wie handle ich, wenn ich in einen Hinterhalt gerate, das wird natürlich auch alles dann in der Beratung ein Thema sein. Und in diesen Operationen begleiten auch die Mentoren mit ihren Gefechtsfahrzeugen bewaffnet die afghanische Einheit. Und nicht, dass wir dort die Arbeit übernehmen oder vielleicht sogar für sie durchführen und kämpfen, sondern dass sie für ihre Sicherheit selber sorgen.
4: Hey, ist
2: Im Szenarium Planung einer militärischen Operation glaube, findet ein eine Fall Lagebesprechung wieder. statt.
5: Alles das, was ich bis jetzt hier so erlebt habe, führt noch nicht ganz dahin, dass diese Operation auch ein Erfolg wird. Also muss ich jetzt Gas geben.
2: In ihren Flecktarnanzügen sitzen die Soldaten wir im Halbkreis auf ihren Stühlen. Die Übungsleiter ebenfalls im Flecktarn schreiten auf und ab.
4: Der Kommandeur hat ja unmissverständlich klar gemacht, dass er einen schnellen und überraschenden Angriff bzw. Zugriff plant. Wie können wir den Überraschungsmoment nutzen?
5: Achtung! Was bedeutet das für mich? Was ist zu tun? Der Kommandeur hat einen Termin gesetzt. Ob das dann nachher so funktioniert, ist eine ganz andere Geschichte. Vermutlich nicht. Aber das werden wir dann sehen. Okay? Fragen? Keine. Keine Hört er schon?
4: Ich glaube, es hat geklopft.
2: Der Kommandeur, der den schnellen Angriff plant, lässt Tee servieren. Der Soldat der Bundeswehr möchte sich gern einmal den Operationsplan des bevorstehenden Angriffs ansehen.
4: Wollen Sie mir vielleicht die ersten Dinge zeigen,
2: die Sie getan haben?
7: Er kann das nicht, sagen. Aber hat ihn darf das nicht sagen.
2: Der deutsche Hauptmann schnauft. Der einheimische Kompaniechef... Schaut an die Decke.
4: Haben Sie die ersten Pläne nur in Ihrem Kopf oder haben Sie sich schon etwas aufgeschrieben oder aufgezeichnet?
7: Ja, wir haben das schon auch schriftlich gemacht. Ja.
4: Wollen Sie mir vielleicht Ihre Lieblingsmöglichkeit vorstellen, die Sie bis jetzt favorisieren?
2: Geheime Angriffspläne könne er nicht zeigen erklärt der einheimische Kommandeur.
4: Aber wir sind ja verbündete Streitkräfte. Wir sind ja hier, um sie, aus, um sie zu unterstützen und teilweise mit auszubilden. Dafür brauchen wir die Information. No,
7: nie mit er hat gemeint, dass sie nicht schneller als er wird, ja? Nicht nach vorne springen. Und deswegen, er hat sich ein bisschen nicht ganz gut gefühlt. Verstehen Sie?
0: Verstehe ich nicht. Hm. Afghanistan, das ist eine ganz einfache Geschichte. Die Moral der Truppe, die manchmal mitzureisen und zu motivieren, ist manchmal sehr, sehr schwer.
2: Einsatzerfahrung in Afghanistan haben viele Offiziere vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr. Es sei schwierig, militärische Beratungen erfolgreich durchzuführen, wenn die Motivation der Truppen nicht ausreicht. Ob die Armee, wenn sie fertig ausgebildet ist, die Sicherheit im
6: Land auch gewährleisten kann, ist ja etwas anderes. Nur es gibt ja irgendwann einen Zeitpunkt, wo unsere
2: Ausbildungsunterstützung, unser Mentoring irgendwann auch zu Ende ist. Der Afghanistan-Einsatz Resolute Support wird vorerst bis mindestens Ende 2016 fortgeführt werden. Ob die westlichen Truppen dort auch weiterhin an Kampfeinsätzen teilnehmen bzw. darin verwickelt werden, ist ungewiss. Die NATO-Definition der ISAF-Nachfolgemission lässt das offen. Im Übungsszenarium Planung einer militärischen Operation reicht ein einheimischer Kompaniechef einem Feldwebel der Bundeswehr ein Glas. Einen
3: letzten, einen letzten trinke ich noch. Was
2: Das Wichtigste sei, meint der Feldwebel, immer hoffnungsfroh zu bleiben. Verlaufen kann ich ja
7: nicht.